0: Bonsoir Claire. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Et à la ligne de l'actualité, on le disait, c'est cette hausse du chômage au mois de novembre.
1: Oui, les demandeurs d'emploi n'ayant eu aucune activité étaient 34 400 de plus en octobre. Qu'en octobre, pardon, l'augmentation est donc de 0,9% au mois de novembre. Publication semine de la DARES, service du ministère du Travail. Et cette hausse intervient après six mois de baisse consécutive, Alexandra Paget.
2: Conséquence immédiate du reconfinement, le marché du travail s'est à nouveau dégradé. La Dares dénombre un peu plus de 3 828 000 chômeurs sans aucune activité. Ce niveau est supérieur de 10% à celui enregistré en février dernier. Avant le début de la récession, des chiffres attendus compte tenu du tour de vis opéré sur l'activité des entreprises pour les raisons sanitaires que l'on sait, mais des incidences moins importantes que lors du premier confinement, il est vrai plus restrictif, reste que l'évolution constatée par le ministère du travail, si elle concerne toutes les tranches d'âge, frappe plus durement les jeunes. Le nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans augmente de plus de 2 En cause, l'augmentation du nombre de nouvelles inscriptions à Pôle emploi et le ralentissement du du nombre de personnes qui ont retrouvé une activité partielle, même précaire, en novembre. Au total, le nombre de chômeurs en France, toutes catégories confondues, reste pratiquement stable à un peu plus de 6 millions de personnes, un seuil jamais franchi avant l'épidémie de Covid-19. Les explications d'Alexandra Paget. À l'ouverture cet après-midi,
1: Wall Street a salué la bonne nouvelle de la nuit. Donald Trump a enfin ratifié le nouveau plan de relance, plan qui permettra d'injecter 900 milliards de dollars dans les. Une économie américaine, le président républicain refusait de signer et paraissait très isolé. Les explications de Grégory Volokhin, le président de charts Financial Services.
3: Ce plan d'aide avait été négocié par le cabinet de Trump, par M. Nushin, le secrétaire au, au Trésor, euh, et il avait été voté aussi bien par la Chambre des représentants que par le Sénat, donc en fait euh, tout le monde était d'accord pour ce plan d'aide. Et le fait que Trump ne veuille pas le, le signer euh, mettait vraiment les Républicains en porte-à-faux. Donc je dirais gros soulagement évidemment pour, les, pour tous les Américains qui vont avoir de l'aide très nécessaire en ce moment, mais soulagement aussi pour les Républicains qui auraient été face là euh, à des explications extrêmement difficiles à à donner à leurs électeurs pourquoi Trump tout simplement ne signe pas un plan qui va prolonger leurs droits au, au chômage.
1: Et Donald Trump a également euh, signé la loi budgétaire permettant ainsi d'éviter un shutdown
0: et plus clair dans l'actualité, bien sûr, il bah, y a le Brexit, hein, Brexit J-4, et Paris aujourd'hui qui nous dit qu'il sera très vigilant dans la mise en œuvre et l'application de l'accord trouvé entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne.
1: Oui, un accord que la France soutient, bien sûr, comme les autres membres de l'UE. Aujourd'hui, les ambassadeurs des 27 ont donné leur feu vert à une application provisoire au 1er janvier de cet accord. Demain, ce sera au tour des gouvernements de signer le texte. Après-demain, il devra être approuvé par le Parlement britannique. Alors voilà pour le volet politico-diplomatique pour les entreprises outre-manche. Pas de droits de douane, pas de quotas, d'accord. Mais le calendrier des changements post-Brexit sera tout de même difficile à tenir. D'où leur souhait qu'il soit assoupli ce calendrier. Gauthier Lebray.
4: Un délai de tolérance de six mois pour s'adapter aux nouvelles règles administratives. Voilà ce que demandent les représentants de l'industrie britannique. Un délai que les Européens ne sont pas prêts de leur accorder. Les entreprises anglaises alertent sur la tâche titanesque à accomplir pour se conformer aux nouvelles règles. La transition post-Brexit pourrait leur coûter 18,5 milliards millions d'euros par an. Pour les entreprises européennes, ce coût serait de 15 milliards d'euros. Premier changement à partir de vendredi. Les entreprises anglaises devront déclarer leurs marchandises avant de traverser la Manche. Certains transporteurs pourront être arrêtés à leur arrivée sur le continent européen pour être contrôlés. Des contrôles qui pourront être d'ordre sanitaire... Pour les animaux vivants, les denrées alimentaires d'origine animale et pour les fruits et légumes, ils seront même obligatoires et seront réalisés par 230 vétérinaires et techniciens. Le 1er janvier est vécu comme un grand saut dans l'inconnu pour de nombreuses entreprises britanniques qui craignent des ruptures d'approvisionnement. À quelques heures du Brexit, elles continuent de stocker un maximum de marchandises.
1: Le régulateur britannique, l'équivalent de l'agence du médicament en France, doit se prononcer dans les tout prochains jours sur le vaccin anti-Covid développé par l'université d'Oxford et les laboratoires AstraZeneca. Cette autorisation de mise sur le marché est extrêmement attendue, d'autant plus attendue que les doses en question ne nécessitent pas d'être conservées au froid. Autre avantage et non des moindres, il ne coûte pas cher ce vaccin. AstraZeneca assure qu'il protège totalement contre les formes graves du coronavirus coronavirus, mais en novembre, des essais au Brésil avaient montré que selon les protocoles mis en place, eh bien, ce vaccin pouvait n'être efficace qu'à 70%. La livraison des vaccins Pfizer-BioNTech cette fois est légèrement retardée dans huit pays européens. Parmi eux, l'Espagne et à Madrid, le ministère de la Santé a annoncé que l'usine belge de PUR où sont fabriqués les vaccins avait eu un problème logistique. En Espagne, quelques vaccinations ont déjà eu lieu hier, mais il faudra donc attendre demain pour la poursuite de cette campagne le temps que les précieuses doses soient
0: acheminées. 18h07 sur BFM Business, on part chez Peugeot à Sochaux. Des salariés devaient reprendre le travail le 4 janvier prochain, mais finalement, ils ont été volontaires pour retourner sur les lignes de montage dès aujourd'hui.
1: Oui, 700 salariés de PSA ont répondu à l'appel de la direction, car avec la crise sanitaire, le constructeur automobile n'avait pas pu répondre à la demande pour certains de ses modèles. Nathan Cocampo.
5: Au premier confinement, l'usine de Sochaux avait dû fermer durant six semaines avant de redémarrer très progressivement, sans pour autant retrouver la production d'avant-crise. En cette fin d'année, chaque jour de production est donc important, notamment avec la forte demande pour les modèles 3008 et 5008 dans le top 10 des SUV les plus vendus en France. 700 salariés se sont portés volontaires pour sortir 400 véhicules par jour, soit un quart de la cadence normale. Ils recevront une prime de 75 euros et 3 jours de congés supplémentaires. Traditionnellement fermé entre les fêtes, le fief de Peugeot à Sochaux sera le seul site PSA à rester ouvert. L'usine n'avait connu cette décision que l'an dernier pour assurer là aussi une forte demande pour les 3008. Malgré cette mesure exceptionnelle, difficile de compenser le manque à gagner. Même si PSA a plutôt bien résisté à la crise, le nombre de véhicules produits en 2020 devrait être très inférieur à celui de 2019. Une année record avec 515 000 unités.
0: Et puis dans le secteur de la livraison, c'est une victoire qui pourrait faire jurisprudence, qui pourrait faire effet boule de neige clair Oui, depuis aujourd'hui, les 200 coursiers de la
1: plateforme Uber Eats à saint étienne sont un peu mieux payés Ils ont obtenu un taux horaire minimum, résultat de plusieurs jours de grève très suivis Les explications de Théon et
5: à Saint-Etienne, Uber Eats a pris en compte les revendications de ses livreurs. Désormais, la plateforme leur assure une rémunération minimum, 10 euros de l'heure pour les livraisons du midi, 12 euros pour les livraisons du soir à condition d'avoir effectué suffisamment de courses. Uber Eats rétablit également la prime de pluie de 1 euro par livraison, prime qui existait avant le premier confinement. Ces mesures sont inédites en France, mais elles pourraient faire tâche d'huile et toucher d'autres villes et même d'autres plateformes. D'autant plus que de nouvelles mobilisations des livreurs sont prévues après les fêtes. Si cette rémunération minimum se généralise, Uber Eats verrait ses marges déjà faibles se réduire. Une position qui serait difficile à tenir dans un marché toujours plus concurrentiel
1: les explications de Théo Népip Vaudin et elle n'a pas de masque et pourtant elle résiste très bien à la crise de, du Covid de façon étonnante, sa principale arme son l'assaut magique Wonder Woman, super héroïne à la force démoniaque redonne des couleurs au cinéma américain, malgré la crise sanitaire, le blockbuster Wonder Woman 1984 a permis à la Warner Bros de réaliser plus de 16 millions de dollars de recettes outre-Atlantique le deuxième opus des aventures de Wonder Woman est sortie le 25 décembre, simultanément sur grand écran et sur la plateforme de streaming. Une stratégie visiblement gagnante, mais qui ne fait pas l'unanimité. Disney, par exemple, refuse ce système de double sortie. Et puis, on fait un point sur les marchés maintenant. Bonsoir, Vincent Touré. Bonsoir, Claire. Alors à Paris la bourse a clôturé en forte hausse à plus 1,2% aujourd'hui.
3: Oui on veut vraiment terminer en beauté sur sur les places boursières non seulement en Europe mais aussi aux États-Unis puisqu'il faut préciser que on évolue à des plus hauts historiques sur les indices américains le Dow +0,7 le Nasdaq plus +0,7% aussi à plus de 30 000 points pour pour ce qui est du du Dow Jones et puis en Europe on a ce CAC 40 qui est à peu près dans la dans la moyenne européenne on a aussi le Dax à Francfort qui est à des plus hauts historiques. Tout cela parce qu'il y a ce plan de soutien à l'économie américaine qui a été donc validé par Donald Trump, qui parallèlement a validé aussi le refinancement du budget fédéral, empêchant un shutdown. Il y a l'effet positif avec un petit peu de, de décalage aussi de l'accord du, du Brexit hein, et ce feu vert des 27 à l'application de cet accord à partir du, du 1er janvier. On peut rajouter aussi cet accord qui est en préparation entre l'Union Européenne et la Chine accord sur les investissements avec la Chine, nous dit Reuters, qui pourrait être signé d'ici à cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le cas de la Bourse de Paris en particulier Eh bien, ça donne des secteurs qui étaient déjà gagnants en 2020 et qui continuent de l'être aujourd'hui. On fait ce qu'on appelle du window dressing, c'est-à-dire qu'on achète les gagnants pour embellir un petit peu les portefeuilles. On fait de l'habillage de bilan. Alors, qu'est-ce que l'on a On a le luxe avec Kering qui gagne 3,38%. On a aussi L'Oréal qui est bien orienté. On a aussi aussi, euh, LVMH, Hermès, euh, on a une valeur de consommation comme Carrefour, plus 3,52%. C'est peut-être l'effet de cet accord à venir entre l'Union Européenne et la Chine, puisque Carrefour est très présent à Taïwan notamment, et présent dans la Grande Chine, et puis toujours à la traîne. Pareil, on vend ceux qui ont été le plus vendus euh, cette année, à savoir l'automobile et la banque. Il ne reste plus que deux séances et demie avant la fin de cette année boursière 2020.
0: Merci Vincent. Et merci à vous Claire, on vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
3: pour surmonter la crise